0: Cordial saludo. El presente podcast es un ejercicio académico del programa de Fonoaudiología, realizado para el curso de Bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera, desde la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dice es únicamente de quien realiza este podcast. Es importante mencionar que las experiencias y casos clínicos que se mencionarán cuentan con la aprobación de las profesionales invitadas para la realización y publicación del podcast. A continuación, tendremos la participación de dos profesionales del área de la salud que nos estarán contando acerca de un caso que recuerden en relación al ejercicio profesional y una toma de decisión en cuanto a la bioética. En primer lugar, tendremos como invitada a la fonoaudióloga Mariana Larraondo, que en la actualidad se encuentra desempeñando como docente en la Universidad Santiago de Cali
1: en las prácticas formativas Clínica 1. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Larraundo, soy fonoaudióloga, docente de la Universidad de Santiago de Cali. Y con respecto a la pregunta 1, que hace referencia de qué caso recuerdo en que mi ejercicio profesional me ilustra una decisión bioética compleja, fue hace cinco años aproximadamente en el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena, un paciente que. Eh, ingresa a la consulta posterior a una alteración o una eh, cirugía que se hizo por un cáncer de cabeza y cuello. Esta cirugía tuvo bastante complicaciones um, y pues la resección que le hicieron en su rostro fue bastante eh, compleja debido a que quedó sin parte de labio, sin eh, pliegues nasales, eh, tuvo compromiso de uno de sus ojos, el maxilar estuvo muy comprometido, entonces pues eh, su aspecto físico, de acuerdo a lo que él consideraba, no estaba dentro de los parámetros um, y por ende entonces decidió o quería no continuar con su vida, tampoco quería recibir alimento dado que después de que sale de la UCI con el equipo rehabilitador de cabeza y cuello logramos habilitar vía oral a pesar de tener tantas eh, limitaciones y dificultades pero bueno el paciente decidió no volver a alimentarse así que tuvimos algo bien complejo para trabajar bueno con respecto a la pregunta que hace referencia a qué valor o principios estuvieron en juego en este caso bueno digamos que estuvieron en juego eh, el principio de beneficencia, debido a que nosotros teníamos la obligación de hacer el bien a ese paciente, eh, pero al mismo tiempo se debía respetar un poco la autonomía del paciente, sus valores, el deseo y bueno, las características que él decidiera tomar en cuenta para llevar su modo de vida. ¿sí? Eh, no se consideraba pertinente que pudiéramos obligarlo o imponer nuestra propia idea, el grupo de cabeza y cuello quienes éramos los que estábamos en el proceso de intervención, ¿sí? Así que considero que también el principio de autonomía o de libertad de decisión estaba en juego un poco porque pues, el paciente debía tener ese consentimiento libre um, frente a, a la decisión que se decidía tomar con respecto a su vida. Bueno, y la decisión fue realmente una decisión colectiva todo el equipo de cáncer de cabeza y cuello nos tuvimos que reunir un poco para decidir bueno cómo íbamos a trabajar el proceso de nutrición con este paciente dado que él voluntariamente había decidido no, no eh, alimentarse por vía oral, eh, pues digamos que su postura fue la de no desear ningún otro tipo de tratamiento dado que pues ya tenía unas secuelas bastante marcadas que estaban pues un poco dificultando algunos procesos de motivación y pues, la esperanza y calidad de vida en el paciente así que tuvimos que reunirnos como equipo para determinar cómo íbamos a hacer el frente eh, profesional para no sé, incitar, motivar, trabajar, abordar eh, la competencia de, del paciente, la motivación del paciente eh, la alimentación sobre todo porque pues eh, era ética nuestra no permitir o pues de cierta manera evitar es algo evitable que el paciente pudiera morir por ina eh, por no consumo de alimentos sí entonces bueno la decisión fue colectiva tuvimos que recibir orientación también por trabajo social psicología eh, para poder llegar a un acuerdo y, y determinar qué características puntuales íbamos a, a tener en cuenta para darle el acompañamiento al paciente. porque que sí, la bioética es muy importante para la formación no solo de un profesional del área de la salud, sino de todos los seres humanos y todos los individuos que en algún momento tengamos interacción con otros o bajo, eh, no sé, la dinámica de proceso salud-enfermedad, vista esa salud enfermedad como el estado de bienestar físico mental y social es decir que no solo la ausencia de la enfermedad sino todos los factores que convergen en la presencia de ella pues eh, creo que todos todos aquellos que estemos en gestión en gestión de este proceso pues debemos eh, de tener una muy buena formación por lo menos actuar bajo principios de bioética ¿sí? esto de cierta manera va a garantizar que uno pueda ofrecer servicios integrados pues muchísimos mejores, ¿cierto? Que se pueda dar a satisfacción también al, al paciente al que estamos atendiendo, que tengamos un marco normativo eh, para poder actuar, ¿cierto? Que tengamos pues de cierta manera unos principios y valores claros para hacer buenos procesos de intervención, um, que tengamos también eh, digamos un punto de partida frente a la participación individual y colectiva en la toma de decisiones de salud frente a los individuos que están a nuestro alrededor y bueno, digamos que no solo de la salud como tal, sino también el contexto, ¿verdad?, que permea el desarrollo de la salud o la disminución de la enfermedad de los individuos con los que estemos trabajando. Entonces yo pienso que eventualmente... Mm, hablar de la bioética no debe ser un tabú y no debe ser considerado solo para aquellos que están dentro del comité de bioética de las instituciones de salud o en las instituciones educativas, sino, pues, debe ser un principio que sea transversal completamente a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual, a la responsabilidad colectiva de mi ejercicio profesional en todas las áreas de desempeño. En segundo lugar, tendremos
0: como invitada a la bacterióloga Natalia Muñoz Bolaños, que en la actualidad se encuentra laborando en el Banco de Sangre de la Fundación San Pedro en la ciudad de
2: Pasto. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Muñoz Bolaños, eh, soy bacterióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales. En este momento me encuentro laborando en el Banco de Sangre de la Fundación Hospital San Pedro de la ciudad de Pasto. Eh, laboro en el área de captación de donantes de sangre y el área de servicio transfusional eh, en cuanto a la bioética en mi campo es una situación un poco frecuente un poco común que nos encontramos en cuanto al rechazo por parte de los testigos de Jehová de recibir transfusiones sangu sanguíneas eh, Esa es una población que por cuestiones religiosas no les permiten eh, recibir transfusiones sanguíneas. Por esta razón siempre nos vemos en la dualidad eh, en el campo transfusional de administrar o no la transfusión, ya que de todas maneras se debe hacer mediante un consentimiento informado, el cual debe ser firmado por el paciente o por el familiar responsable en el momento en que se necesite el realizar el procedimiento nos hemos encontrado muchas veces que los pacientes están inconscientes y los hijos eh, o la familia en general se niega a autorizar la transfusión para, para su paciente eh, en este caso, pues obviamente se, se, se encuentra en esta dificultad, en esta situación, donde se tiene el, el, la parte de, de salvar la vida o eh, dejar como que la, la, los pacientes decidan, ya por su creencia religiosa, no permitir. La administración de este de este componente. Los principios que, 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 se, que están en juego en esta situación, pues son como todos lo, lo, los, los principios. En cuanto al principio de, de no maleficencia. En cuanto a que todo, o sea, la, la, la parte médica, la parte bacteriológica, eh, la parte profesional de la salud siempre va encaminada a hacer un bien para nuestros pacientes, a que todos nuestros actos estén encaminados a salvar la vida o a mejorar la vida de nuestros pacientes. El principio de beneficencia en cuanto a a que se debe respetar la autonomía del paciente, sus valores, su modo de vivir y deseos. Entonces, eh, no podemos seguir administrando los componentes sanguíneos sin tener el consentimiento informado eh, para que autoricen el procedimiento. Y el principio de autonomía o libertad de decisión cuando se le permite a los familiares o al paciente decidir entre serle fiel a sus creencias eh, religiosas o eh, permitir la transfusión sanguínea para vivir. Eh, en cuanto a la participación, pues eh, igual se participa, son decisiones que se toman en grupo, en grupos multidisciplinarios de especialistas profesionales donde se puede evaluar riesgo beneficio de no administrar el hemocomponente o de utilizar otros métodos como eritroproyetina, bueno ya según la condición del paciente. Es muy importante la bioética eh, en cuanto al, ejer al ejercicio de todos las las profesiones médicas, las profesionales de la salud, ya que siempre debemos tener en cuenta nuestra ética, nuestros valores como persona, nuestros principios y pilares institucionales y además eh, la parte científica. Se debe tratar de hacer un equilibrio entre todas esas partes para no afectar de ninguna manera eh, la salud ni comprometer el estado emocional de nuestros pacientes. Siempre nuestros actos deben estar regidos por la bioética, deben estar eh, basados y como pilar fundamental de nuestro quehacer diario, tener la bioética, que es actuar con ética ante la vida eh, y estar siempre eh, leal a nuestros valores y principios para ejercer nuestra profesión.
0: Por último, agradezco la participación de nuestras invitadas y el poder compartir sus experiencias para nuestro proceso de formación académica.